0: Corría el año 1885 cuando quedó de manifiesto en la crisis de las Carolinas que España no disponía de una armada digna de tal nombre y que, pese a que todavía era una potencia colonial, carecía de la fuerza suficiente para defender los restos de su imperio. Esa circunstancia impulsó a un marino español llamado Isaac Peral a emplearse en la búsqueda de una solución, logrando inventar el primer submarino torpedero a propulsión eléctrica y plenamente funcional. El ministro español de Marina, Manuel de la Pezuela, acogió el proyecto con entusiasmo, pero entonces se produjo la intervención de Basil Sájarov, un traficante de armas de origen griego. Sajarov consiguió hacerse con los planos del submarino mediante el soborno de un funcionario español. Tras examinarlos, Sajarov intentó que Peral le vendiera el invento que podía ciertamente revolucionar la guerra en el mar, pero Isarac Peral se negó a ello. Entonces, Sajarov recurrió a María del Pilar Mugiro Iberuete, hija de un banquero cercano a los conservadores y sobrina de uno de los dirigentes del Partido Liberal. María del Pilar Mugiro estaba casada con un primo del rey Alfonso XII que era débil mental y no tardó en ser seducida por el hábil Sájarov que la convirtió en su amante y sobre todo colaboradora. De esta manera, el astuto traficante de armas griego consiguió que los sucesivos ministros de Marina, Beranger y Rodríguez Arias dieran largos al proyecto de Peral. Finalmente, y tras sufrir retrasos diversos y cuatro intentos de sabotaje financiados por Sájarov, el submarino fue construido y sometido a prueba en 1888. El invento de Isaac Peral superó de manera satisfactoria todas las pruebas, incluidas las de ataque nocturno, pero entonces sucedió lo inesperado. A Peral se le concedió la medalla del mérito naval con distintivo rojo por el peligro que había corrido durante las pruebas, y el 11 de noviembre de 1890, el ministro de Marina, Antonio Cánovas del Castillo, siguiendo el dictamen del Consejo Superior de la Armada, trasladó a Peral un escrito que había presentado su predecesor en el cargo, José María Berángel Ruiz de Apodaca, al Consejo de Ministros, y que decía de la siguiente manera el comandante del torpedero submarino entregará al arsenal de la Carraca, bajo inventario, acumuladores, bombas, generadores y demás efectos y material de buque. En junio de 1892 se procedió a desmontar parte de los equipos del submarino, entre ellos el tubo lanzatorpedos y los motores. Por añadidura y para evitar posibles críticas por tan disparatada y absurda decisión, se inició una campaña de descrédito contra Isaac Peral que se vio obligado a abandonar la armada y a emprender su defensa. Isaac Peral moriría en 1895 en el extranjero, dejando a su esposa e hijos en una más que delicada situación económica. Tres años después, España se enfrentó con Estados Unidos en una guerra que concluyó en un verdadero desastre, al ser aniquilada totalmente la Marina de Guerra Española y perder España las posesiones de Cuba, Filipinas y Guam. Por añadidura, España se vio obligada a vender a Alemania el resto de sus posesiones en el Pacífico, ya que era incapaz de defenderlas. No deja de mover a reflexión cuál hubiera podido ser el resultado de la guerra si España hubiera dispuesto de una flota de submarinos Peral, flota de la que desde luego no disponía Estados Unidos. Sin embargo, el cuadro que emerge de todo el triste episodio suena ciertamente familiar. Es el cuadro de un talento español íntegro y honrado, despreciado e incluso atacado injustamente, muerto fuera del territorio nacional, mientras banqueros, políticos, funcionarios y furcias mediáticas sumidos en la corrupción se llenaban los bolsillos traicionando a su patria. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación entre España y Marruecos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en marzo del presente año, Pedro Sánchez manifestó su apoyo a Marruecos en relación con la ocupación ilegal del Sáhara. Segundo, dicho apoyo constituye un acto vergonzoso ya que la ocupación del Sáhara por Marruecos desde 1975 es una violación innegable del derecho internacional y en ocasiones ha rozado el genocidio contra los saharauis. Tercero, a pesar de esa circunstancia, en abril del presente año, Pedro Sánchez volvió a manifestar su apoyo a Marruecos en el conflicto del Sáhara. Cuarto, por si lo anterior fuera poco, Marruecos ha vuelto a afirmar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla como territorios propios. Quinto, en la última ocasión Marruecos lo hizo para eludir responsabilidades por un incidente en la frontera que acabó con la muerte de docenas de personas a manos de sus fuerzas policiales en junio del presente año. Marruecos señaló entonces que no existía tal frontera ya que Melilla no es España sino solo un presidio ocupado. Sexto, en medio de esta situación de cesiones vergonzosas ante Marruecos, totalmente contrarias por añadidura al derecho internacional y seguidas de amenazas contra territorios españoles, España va a entregar un buque de guerra a Marruecos. Séptimo. Semejante evento no tenía lugar desde el año 1982. Octavo. El buque de guerra, bajo la denominación de Avante 1800, será fabricado en los astilleros de Navantia. Noveno. El buque de guerra, que se entregará a Marruecos, es un patrullero de altura de última generación dotado de los sistemas más sofisticados. Décimo. Así, el Avante 1800 es un moderno buque diseñado por Navantia con una longitud de 89 metros y 13,3 de eslora, con una dotación de 46 personas y capacidad para albergar otras 12. Un décimo. Por añadidura, cuenta con modernos sensores y radares, contramedidas electrónicas, un cañón de 76 milímetros y sistema de lanzamiento de misiles, así como un puente para llevar un helicóptero. Duodécimo. Para colmo, Marruecos hará frente al gasto de esta compra gracias a un crédito de 95 millones de euros concedido por el Banco de Santander. Décimo tercero. El evento, de especial trascendencia para la Seguridad Nacional de España, aparece recogido en el Boletín Oficial de Marruecos, donde se anuncia que se asume un crédito de noventa y cinco millones de euros procedente del Banco de Santander y destinado a la compra del buque. Y decimo cuarto, los medios marroquíes difieren en la cifra total del contrato, apuntando a cifras que van de los 130 a los 150 millones de euros. La historia de España es pródiga en la repetición de desgraciadas circunstancias. Es muy frecuente que sus hijos más inteligentes e íntegros acaben exiliados en prisión o en el paredón mientras se emprende contra ellos una campaña de descrédito. No es menos frecuente que sus advertencias sean desoídas para desgracia de la nación. Semejante conducta, en ocasiones, se debe al fanatismo, al sectarismo y a la envidia. Pero a esas tres características tan repetidas entre los españoles suele sumarse la corrupción de sus banqueros, de sus funcionarios, de sus políticos y de sus furcias mediáticas. El caso de Isaac Peral y su submarino es uno de tantos tantísimos aunque tuviera una especial y trágica trascendencia. En estos momentos nos encontramos con una situación muy parecida en relación con Marruecos. La única amenaza real por la que atraviesa España en el terreno militar es Marruecos, y el hecho de que se envíe armas al liberticida Zelensky o se desplace efectivos militares al este de Europa frente a un posible ataque ruso no cambia a lo más mínimo la situación real. España solo tiene frente a sí un peligro. Está situado al sur de sus fronteras. No ha dejado de agredirla desde su acceso a la independencia. Mantiene invadido el Sáhara desde 1975. Lanza inmigrantes ilegales al archipiélago de las Canarias y no deja de repetir que Ceuta y Melilla son parte de su territorio. Frente a ese peligro, España no solo se encuentra totalmente sola, sino que además la OTAN ha reafirmado hace apenas unos meses su voluntad de no ayudarla a la hora de defender Ceuta y Melilla en caso de un ataque marroquí. Una política sensata frente a la amenaza de Marruecos sería la de centrar el esfuerzo militar español en defender la frontera sur, en impedir la afluencia masiva de inmigrantes ilegales a las Canarias y a Ceuta y Melilla, y en mostrarse como mínimo menos ardorosa en las guerras de la OTAN como la de Ucrania, donde no tiene nada, absolutamente nada que ganar y corre el riesgo de perder no poco. Pues bien, en lugar de optar por la sensatez, la cordura y la defensa de los intereses nacionales, el gobierno socialcomunista de Sánchez ha decidido apoyar la invasión y ocupación del Sáhara, permitir la inmigración ilegal y descontrolada procedente de Marruecos y ahora proporcionar un buque de guerra a la Armada marroquí que para remate va a ser financiado por el Banco de Santander. Quizá se trata solo de estupidez. Quizá se trata solo de negligencia. Quizá se trata solo de ignorancia. Quizá. Pero da la impresión de que una vez más, como en el caso del submarino de Isaac Peral, una mano extranjera ha conseguido cocinar un guiso a su gusto donde se reúnen en la misma salsa de corrupción funcionarios y políticos, banqueros y furcias mediáticas para beneficio de poderes extranjeros y daño, puede que incluso trágico, de España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por cierto, entre otras cosas van a mantener relaciones de subvención con Marruecos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga